0: Dies zu einer neuen Folge. Tell me Mord. Ich bin Melly und ich bin Foxy. Endlich wieder eine reguläre Folge. Die letzten zwei Wochen haben wir euch ja mit etwas Gruseligem zu Halloween verwöhnt. Und diesmal ist wieder ganz regulär in unserem Alphabet Foxy an der Reihe. Wir sind heute
1: bei D wie Dating Game Killer.
0: Freue ich mich schon sehr drauf. Das ist schon wieder einer der Fälle, den ich dir zugeschickt habe. Langsam gehen wir die Fälle aus. Leute, schickt mehr Vorschläge. Bitte! Ich kann nicht alles an Fuxi abgeben.
1: Ja, viele von euch haben sich den gewünscht, ne? Mhm. Und dann haben wir, oder du, Melli, den aufgeschrieben und dann einfach abgewartet, bis der mal passt oder uns nichts einfällt. Und diesmal war es so ein Buchstabe.
0: Ja, und ihr habt ja auch ganz fleißig letztens uns Vorschläge geschickt. Ich bin so begeistert. Ich liebe es einfach, wenn ihr uns über Themen und dazu passende Fallvorschläge schickt. Ihr wisst gar nicht, wie sehr uns das hilft. Wir sind zwar komplett überfordert mit der Sortierung dieser Fälle und es kann eine Weile dauern, bis euer Wunschfall an der Reihe kommt. Aber seid gewiss, wir haben alles irgendwo notiert und sind sehr, sehr dankbar für die ganzen Zusendungen und für die Hilfe und ja freuen uns immer
1: riesig darauf. Ja, also gerne strukturiert einfach rübersenden, gerne auch. Mehrere Fälle dazu. Also am besten per Excel <lacht> und dann... <lacht> den richtigen Filter benutzen.
0: Ja, dafür gibt es dann unsere E-Mail-Adresse tellmemordpodcast.gmail.com. Nur zur Info, da könnt ihr auch Dateien senden.
1: <lacht> nee, Spaß. Melli, kennst du denn auch den Fall, den du aufgeschrieben hast? Um ehrlich zu sein, überhaupt gar nicht.
0: Ich fand einfach nur den Namen super catchy und dachte, das passt perfekt zu einem D-Buchstaben. Du hast mir vorhin ja eine kleine Sneak Peek in unserem Telefonat gegeben und jetzt bin ich umso gespannter, worum es geht, wer diese Person
1: ist und was er getan hat. Ich muss sagen, dass ich auch erst dachte, es dreht sich alles um den Namen, um eine Dating-Game-Show oder Tinder oder sowas. Mhm. Aber es war tatsächlich auch ein Serienmörder mhm. in den USA. Ich weiß, ihr habt es vermisst. Ne? Ich war ja eine Zeit lang Serienkiller-Fuchsi. <lacht> ähm, mal wieder, wie gesagt, in den USA. Einige kennen ihn auch, weil er so eine vermutete hohe Opferzahl hat. Aber andere kennen ihn so gar nicht. Ja, also mir zum Beispiel hat er nichts vorher gesagt. Ja, es gibt halt andere Serienkiller, die mehr, ich sag mal, viral gingen, mm. die man in der Popkultur wiederfindet. Hier Jack the Ripper, Jeffrey Dahmer, Ted Bundy, John BTK, Wayne Gacy. John Wayne Gacy, genau der Clownkiller. Aber Dating Game Killer? Nee, aber er hat eigentlich den perfekten Namen, um viral zu gehen, denn ich finde ja. der
0: Name ist ziemlich catchy.
1: Ja, total. Also er war hauptsächlich in Kalifornien und New York aktiv. Zur gleichen Zeit, als auch Son of Sam in New York sein Unwesen trieb und sich die Hillside Strangler-Morde in Kalifornien ereigneten. Mhm. Vielleicht ist er auch deswegen unter dem Radar geflogen. Ja, so ein Ja, bisschen. ein
0: bisschen untergegangen neben den anderen
1: großen Heavy-Hittern. Und was es auch einfacher gemacht hat für ihn so lange unentdeckt zu bleiben war, dass es in den 70ern war. Also es gab keine Handys mit GPS, irgendwelche Sendemasten, wo du dann getrackt werden kannst. Genau. Internet, ähm, also kein Internet, schlechte Überwachungskameras und die DNA-Analyse war noch nicht so weit entwickelt. Mhm. Also, der Dating-Game-Killer. Warum er so genannt wird, erfahrt ihr im Laufe der Folge weil sonst gerät das hier alles ein bisschen durcheinander und ich mache das halt sehr gerne chronologisch. Gebürtig heißt er Rodrigo Jacques Alcala Buccoa und wurde am 23. August 1943 in San Antonio, Texas geboren. Er zog mit seinen Eltern und seinen Geschwistern, er hatte zwei Schwestern und einen Bruder, 1951, da war er etwa acht Jahre alt, nach Mexiko. Die Großmutter war nämlich krank und sie wollte ihre letzten Monate und Jahre in Mexiko verbringen. Und deswegen ist die Familie dann mitgezogen. Aber drei Jahre später verließ dort sein Vater die Familie. Daraufhin zog dann die alleinerziehende Mutter, und ich meine, die Großmutter war da auch schon verstorben, mit den vier Kindern zurück in die USA. Diesmal aber nicht nach Texas, sondern nach Kalifornien in die Nähe von Los Angeles. Alcala war zu diesem Zeitpunkt etwa elf Jahre alt. Und tatsächlich, Schocker, wuchs er ab hier ganz normal auf. Also natürlich war das nicht schön, dass sein Vater einfach abgehauen ist, ne? Aber was ich meine ist, er ging auf eine Privatschule, und wurde dort als sehr netter und gut erzogener Junge beschrieben. Also er hatte da keine anderen Probleme wie ein zerrüttetes Elternhaus, mhm. Eltern, Drogen. Ähm, Misshandlung, Missbrauch oder sowas. Mhm. Ganz normal, ganz mhm. durchschnittlich oder sogar besser. Ja, schien dann wohl auch nicht auffällig zu sein,
0: irgendwie psychisch oder in seinem Verhalten zum Beispiel.
1: Nee, also zumindest hier noch nicht. <lacht> und ebenfalls total überraschend war er sehr intelligent. Mhm. Sein IQ lag zwischen 160 und 170. Oh,
0: wow, das ist ja hier schon fast wie bei Ted Kaczynski, dem ja, Hühnerbomber.
1: Genau, auf dem gleichen Level. Oh Gott, dass du das noch im Kopf hattest. Genau. <lacht> Zahlen sind mein Ding, sowas kann ich mir merken. <lacht> ja, und diese beiden IQs sind auch einer der höchsten gemessenen Serienkiller-IQs mm. ever. Ja. Nach seinem Highschool-Abschluss trat er im Alter von 17 Jahren der US Army bei und arbeitete dort als Sachbearbeiter. Aber er selbst hatte wohl nicht so die Ambition. Sein älterer Bruder war auch bei der Armee und er hat ihm einfach nachgemacht, also ihm einfach gefolgt. Mhm. Und als Sachbearbeiter war er auch nicht irgendwo stationiert oder an der Front. Trotzdem bekam er ein paar Mal Schwierigkeiten, weil er sich ohne Erlaubnis oder ohne sich abzumelden einfach entfernt hat. Mhm. Drei Jahre später, im Jahr 1964, bekam er dann während seines Jobs dort eine Panikattacke. Er wurde dann ärztlich untersucht und wurde damit einer dissozialen Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Deswegen wurde er dann aus gesundheitlichen Gründen aus der Armee entlassen. Er kehrte dann zurück nach Hause, nach L.A. und schrieb sich dann an der UCLA School of Fine Arts für Fotografie ein, wo er dann auch 1968 seinen Bachelorabschluss erhielt. Also bisher alles ziemlich unauffällig. Mhm. Bis auf die dissoziale Störung. <lacht>
0: Guck mal, wie normal das schon für uns ist. Also für einen Serienmörder
1: erstmal nicht ganz so auffällig. Genau. Also ich meine einfach, der ist da nicht irgendwie abgerutscht. Er hat dann einfach ein Studium angefangen mhm. und auch beendet. Mhm.
0: Ja, aber Ted Kaczynski war, was das angeht, ja auch völlig normal. Hat ja auch überdurchschnittlich studiert, wurde Professor und so weiter und ist dann doch ein kleines bisschen abgedreht.
1: Ja. Vielleicht sind das die zu intelligenten Menschen. Mhm.
0: Wer sich fragt, über wen wir da die ganze Zeit reden, es betrifft den B-Fall im zweiten Alphabet.
1: Briefbombe, der Juna Bomber. Genau. Also 1968 hat er seinen Abschluss gemacht und war da 25 Jahre alt. Und in dem Alter begeht er nun auch seine erste Tat. Ich muss sagen, mit... 25, ziemlich spät. Deswegen fragt man sich auch, ob das überhaupt seine erste Tat war. Mhm. Also zumindest seine erste nachgewiesene Tat. Am 25. September 1968 versuchte er ein achtjähriges Mädchen, Telly Shapiro, das gerade auf dem Sunset Boulevard unterwegs war, in seine Wohnung in Hollywood zu locken. Jedoch blieb das zum Glück nicht unentdeckt. Ein Motorradfahrer hat das Ganze beobachtet, wie er das kleine Mädchen in sein Auto locken wollte. Und sein Auto hatte kein Kennzeichen dran und das fand er halt super verdächtig. Ja, Leute, wir müssen ganz kurz lachen, weil mein Auto hatte kürzlich auch kein Kennzeichen mehr. Ich dachte sofort an einen True-Crime-Fall. Jemand hat mir mein Nummernschild gestohlen. Also ich war auch felsenfester
0: Überzeugung, dass dir das geklaut wurde und ein gestohlenes Fahrzeug angebracht wurde.
1: Ja, und ich habe noch bei der Polizei gesagt, vielleicht wollte jemand meine TÜV-Plakette benutzen. <lacht> ja, es war aber das Schild vorne, was weg war. <lacht> und die TÜV-Plakette, das weiß ich
0: jetzt, ist hinten. So, und jetzt sag mal ganz kurz, wo es wiedergefunden wurde. In der Waschstraße. <lacht> Ja, da kommt man ja nicht drauf. Ja, man
1: merkt, wir haben einen True Crime Podcast, weil wir sofort vom Schlimmsten ausgehen. Ja, vor allem sollte ich meinen ganzen Tag rekonstruieren oder meine ganzen letzten Wochen. Und dann habe ich da erzählt und dann war ich mit meinem Hund im Wald. Aber dann habe ich vorwärts geparkt, deswegen habe ich mein Auto nur von hinten gesehen. Die ganze Zeit <lacht> habe ich solche Sachen gesagt und habe vergessen, dass ich in der Waschstraße war. Das hast du nicht erwähnt? Nein, ich habe das vergessen. Ich bin dann selber drauf gekommen, habe da angerufen. Und ähm, es klang auch nicht so, als ob ich die Erste wäre, der das passiert.
0: Ja, finde ich ganz wild, weil mir ist das noch nie passiert. Und ich frage mich auch, wie das passieren soll. Ich habe mal versucht, das Kennzeichen bei einer Ummeldung abzumachen. Und ich habe einen Schraubenzieher gebraucht, um das abzukriegen.
1: Also ich weiß ja nicht, wo du da hängen geblieben bist. Vielleicht war es schon locker und dann halt diese ganzen Bürsten, ne? Mhm. Aber ich fand ja noch interessant, dass ich dann gesagt habe, ja, aber was sollen die mit einem Kennzeichen, die brauchen noch zwei. Und dann hast du gesagt, kannst ja noch mal erzählen. Ja, genau, dass man bei
0: einem gestohlenen Fahrzeug dann vorne und hinten ein anderes Kennzeichen anbringt, denn dann ist die Wahrscheinlichkeit noch geringer, dass jemand erkennt, um welches Fahrzeug es sich handelt. Weil entweder siehst du das Auto von hinten oder du siehst es von vorne und geblitzt wirst du ja grundsätzlich auch eigentlich fast immer nur von vorne. Ja, vielleicht hat das Nachbar-Otto auch ein Kennzeichen verloren.
1: Du hast es noch wilder gesagt. Du hast gesagt, wenn man gerade verfolgt wird von der Polizei und dann dabei geblitzt wird, weil man ja so schnell... Ich wollte jetzt hier nicht dieses Drama nochmal neu aufwirbeln. Naja, letztendlich habe ich's es wiederbekommen, habe das Aktenzeichen bei der Polizei löschen lassen und habe mir... 100 Euro gespart, weil das hätte es mich gekostet. Weil ich bräuchte ein neues Kennzeichen, aber nicht das gleiche, sondern ein neues. Die ganzen Papiere neu, ist wie eine Anmeldung.
0: Mm. Oh, so also,
1: immer schön aufpassen. Immer kontrollieren. Vor allem, wenn ihr aus der Waschstraße kommt. Genau. Und mein Chef meinte noch, oder einfach nie mehr Auto waschen geht. <lacht> ein seltsamer Tipp. Okay, sorry Leute, wir sind voll abgedriftet. Aber, Deswegen ist es halt verdächtig, wenn mhm. ein Auto kein Kennzeichen hat. Ja, absolut. Deswegen hat der Motorradfahrer dann die Polizei angerufen. Also er hat das dann geschildert und hat dann zu dem Beamten am Telefon gesagt, ich werde dem Auto jetzt folgen. Mhm. Mutig. Warum?
0: Wenn der Motorradfahrer, der Zivilist, jetzt dem Auto folgt, da könnte ja sonst jemand im Auto sitzen.
1: Ja, das stimmt. Wenn der beobachtet... Ja, ja. Aber er sollte ja nicht eingreifen. Er wollte dem Auto nur folgen, um dann der Polizei sagen zu können, wo sie hinfahren müssen. Ah, okay. Mhm. Und dann blieb das Auto bei einer Wohnung stehen und der Motorradfahrer gab dann der Polizei die Adresse durch. Die Polizei kam dann auch sofort dorthin und hat dann an der Tür geklingelt. Es war ja bisher nur ein Verdacht. Also sie konnten ja nicht einfach die Tür eintreten, mhm. weil ein kleines Mädchen bei einem älteren Mann ins Auto gestiegen ist. Es kann ja auch jemand sein, der sie abholen sollte. Mhm. Oder der Vater. Ja, zum Beispiel. Und Alcala antwortete dann auch, aber öffnete nicht. Er hat dann versucht, die Polizei hinzuhalten mit Ja, ja, Moment, Moment, äh, gleich. Also, als ob er noch irgendwie schnell aufräumen wollte oder noch einen Herd ausgemacht hat oder so. Aber irgendwann kam gar keine Antwort mehr. Und die Beamten brachen die Tür auf. Dort fanden sie dann das Mädchen auf dem Boden liegen, voller Blut. Neben ihr lag eine Eisenstange, und um ihren Hals hatte sie eine Vorrichtung aus Metall. Mhm. Ich musste auch so ein bisschen an hier den Pizza-Bomber-Fall denken. Ja. Mhm. Also es sah so aus, als ob man sie damit erwürgen wollte. Wie so eine große Handschelle. So ein Halsring einfach. Aber keine Spur von Alcala. War das Mädchen noch am Leben? Ja, sie lebte noch, zum Glück. Und es wurde dann auch im Nachhinein festgestellt, dass sie mit dieser Eisenstange geschlagen wurde und auch vergewaltigt wurde. Man fand aber auch schnell heraus, dass es das Apartment von Rodney Alcala war, weil man in der Wohnung Dokumente fand mit seinem Namen drauf. Und man fand ganz viel Fotografie-Equipment, also Stativ, Kamera, Belichtung und auch hunderte Fotos von Mädchen und jungen Frauen. Es wurde da ein Haftbefehl ausgestellt und nach ihm gefahndet. Alcala flüchtete dann an die andere Küste und schrieb sich an der NYU in New York für Regie ein. Aber natürlich so intelligent wie er war, nicht unter seinem richtigen Namen. Mhm. Er nannte sich John Berger. Er lebte nur in New York, studierte, machte seinen Abschluss, als ob nichts wäre. Nach drei Jahren, das war 1971 und jetzt ist er 28 Jahre alt, fing er als Betreuer in einem Kunstcamp für Kinder in New Hampshire an. Ach oh nee, jetzt wo man weiß, was er gemacht hat, noch schlimmer. Ja, auf jeden Fall. Dort verwendete er eine abgewandelte Form seines Decknams, nämlich John Burger. Lecker. Nebenbei arbeitete er noch freiberuflich als Fotograf in New York. Seine Zielgruppe? Junge Mädels. Also viele seiner Morde konnten er später mit ihm in Verbindung gebracht werden. Zum Beispiel dieser hier. Im Juni 1971, das war ja, als er in New York war, vergewaltigte er die 23-jährige Flugbegleiterin Cornelia Crillay in ihrer eigenen Wohnung in der Upper East Side. Anschließend tötete er sie. Als die Polizei sie auffand, fanden die Beamten auch ein Seil um ihren Hals. Sie wurde erdrosselt. Außerdem wurde ihr in die linke Brust gebissen. Anhand dieses Bisses versuchte man, ein Gebiss zu rekonstruieren. Und dieser Mord, wie gesagt, blieb zunächst ungeklärt. Und die Polizei in L.A. fandete ja immer noch nach ihm. Wegen der Vergewaltigung des achtjährigen Mädchens. Mhm. Und vor allem machten sie sich Sorgen, weil sie ja diese ganzen Fotos gefunden haben in seiner Wohnung. Also sie haben sich gefragt, ob das alles potenzielle Opfer waren.
0: Mhm.
1: Oder frühere Opfer schon. Genau, genau, ja. ja. Und deswegen, endlich, wurde al dann im Frühjahr 1971 auf die Liste der meistgesuchtesten Verbrecher des FBIs gesetzt. Das heißt, überall im Land wurden Fahndungsplakate aufgehängt mit seinem Foto drauf. Deswegen sahen dann auch zwei Mädels, die das Sommer-Kunstcamp besucht hatten, eines dieser Plakate in einer Poststelle hängen. Sie kannten ihn aber als John Burger. Mhm. Sie meldeten das dann beim Camp, also erstmal, weil es ja wieder mhm. nur ein Verdacht war. Und die Leute dort erkannten auch diese Ähnlichkeit und meldeten es dann bei der Polizei. Daraufhin wurde Alcala dann verhaftet und nach Kalifornien ausgeliefert. Er war ja in New Hampshire und New York. Ja. Jetzt könnte man denken, boah, finally, mhm. Gerechtigkeit für Telly. Aber das war ja schon drei Jahre her. Mhm. Und zu diesem Zeitpunkt war die ganze Familie zurück nach Mexiko gezogen und die Eltern erlaubten es ihrer Tochter nicht, bei Alcalas Prozess auszusagen. Als ich das gelesen habe, dachte ich erst, warum nicht? Ja, vielleicht um die Kleine nicht nochmal zu retraumatisieren. Genau, das war es dann auch. Ja. Ich dachte erst, sie wollten nicht, dass das rauskommt mhm. oder das, ne? Freunde der Familie das mitbekommen. Ja, dass so. man redet. Man kennt es ja in manchen
0: Kulturen, da ist ja immer ganz wichtig, was andere von einem denken oder was die Nachbarn denken. und Dass man schlecht von ihr denkt, weil
1: sie eingestiegen ist oder so. Ja, oder auch aus religiösen Gründen. Sie war acht. Heißt, ja. sie war dann mit acht schon nicht mehr Jungfrau. Also ich habe einfach gedacht, es wäre sowas gewesen. Ja. Aber ja, es ist genauso, wie du gesagt hast. Ähm, sie wollten nicht, dass sie das alles nochmal durchlebt Aussagen muss vor Gericht und vermutlich auch noch vor ihm.
0: Mhm, mhm.
1: Das finde ich auch so schlimm. Ich meine, sie war zu dem Zeitpunkt
0: acht und vielleicht hat sie innerhalb dieser drei Jahre auch vieles vergessen oder kann sich vielleicht auch nicht mehr so gut erinnern. Und wenn sie dann von dem Verteidiger zum Beispiel befragt wird und ihr dann irgendwie die Schuld gegeben wird, das kann ein kleines
1: Kind einfach auch nochmal komplett neu traumatisieren. Ja. Also deshalb also weil es keine Hauptzeugin gab, wurde Alcala statt für Vergewaltigung und versuchten Mord nur wegen Kindesmissbrauch und Körperverletzung angeklagt und dann auch verurteilt. Er bekam dann eine sogenannte Intermediate Sentence. Also, so wie ich es verstanden habe, ist es eine Art Zwischenstrafe, also ein Mittelding zwischen Freiheitsstrafe und Bewährung, das ist eine Haftstrafe mit unbestimmter Dauer. Also man muss mindestens ein Jahr absitzen und dann gibt es Bewährungsanhörungen. Und er kam tatsächlich nach nur 34 Monaten, also fast drei Jahren, raus, weil er nach den Vorschriften Anzeichen einer Rehabilitation zeigte. Es ist nur 1974 und Alcala ist 31 Jahre alt und er arbeitete weiterhin als Fotograf. Also er befindet sich auch jetzt in L.A. Und nach nur zwei Monaten in Freiheit beging er schon seine nächste Tat. Er kidnappte die 13-jährige Julie J. unter dem Vorwand, sie zur Schule zu fahren. Er brachte sie in einen Park und zwang sie dazu, Marihuana zu rauchen. Aber zum Glück hat ein Parkranger das alles beobachtet und Alcala konnte verhaftet werden. Das 13-jährige Mädchen sagte anschließend auch gegen ihn aus. Daraufhin bekam er wieder diese Zwischenstrafe und kam diesmal nach nur zwei Jahren Gefängnis wieder frei. Hä? Das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Ja, weil... Also wir wissen jetzt, er ist ein Serienmörder. Ja. Yeah. Wir wissen, er hat dieses kleine Mädchen vergewaltigt. Aber wofür er verurteilt wurde, sind so... Ich sag mal, kleinere Sachen. Ja, es ist halt kein Mord. Genau. Also wir wissen wahrscheinlich auch, was er mit diesen 13-jährigen Mädchen vorhatte. Mhm. Aber es konnte ja verhindert werden.
0: Ja, und was er auch mit dem achtjährigen Mädchen vorhatte. Es war ja auch eigentlich nur verhindert worden, weil der
1: Motorradfahrer das bemerkte. Genau. Ja, und Vergewaltigung stand gar nicht im Raum. Ja. Also er kam 1977 wieder raus. Und nach seiner nun bereits zweiten Entlassung ging Alcala zu seinem Bewährungshelfer in Los Angeles und fragte ihn als Wiederholungstäter mit bekanntem Fluchtrisiko, weil er ja schon abgehauen war, ja. schon mal, ne? Ja. Ob er nach New York reisen darf. Und es wurde ihm tatsächlich gestattet. Und dort lebte er dann ein paar Monate. Die Ermittler des NYPD glauben bis heute, dass Alcala in diesen Monaten in New York mehrere Frauen ermordet hat. Aber wie gesagt, er flog total unter dem Radar. Alle sprachen nur von Son of Sam. Mhm. Aber eine Frau, die definitiv er ermordet hat und nicht Son of Sam, war die 23-jährige Ellen Hover. Und das war gerade mal nur eine Woche nach seiner Ankunft in Manhattan. Sie wurde als vermisst gemeldet und da wurde auch viel drüber berichtet, weil sie war das Patenkind von zwei berühmten Menschen. Also ihre Namen haben mir nichts gesagt, ich habe die jetzt einfach mal rausgelassen. Ne? Und dieser Mord wurde, wie gesagt, viel gründlicher untersucht, obwohl die Ermittler die Hände voll zu tun hatten, weil zu der Zeit die Mordrate in New York einfach sehr, sehr hoch war. Mhm. unter anderem wegen Son of Sam. Aber auch dieser Mord wurde erst Jahre später mit ihm in Verbindung gebracht. Dann, nach einigen Monaten in New York, entschied Alcala zurück nach L.A. zu ziehen. Keine Ahnung warum, vielleicht das Wetter, weil es wurde langsam in New York, dann Winter, es wurde kalt. Ja, oh, Ich würde dann auch lieber nach L.A. ziehen. Ja, aber dass er einfach so hin und her reisen kann, als ob nichts wäre, ne? Mhm. Hat er dann nicht irgendwie Kontakt
0: zu seinem Bewährungshelfer dann irgendwie haben müssen oder dort sich einen Bewährungshelfer suchen müssen?
1: Ja, ich glaube schon, dass er sich dann einen neuen suchen muss. Die Reise wurde ihm ja von dem anderen erlaubt. Und dadurch, dass er zurückzieht, war es wohl kein Problem. <lacht> 1978 arbeitete er dann kurz bei der LA Times als Schriftsetzer und auch wieder als freiberuflicher Fotograf. In seiner Freizeit ging er auf junge Frauen zu, die oft minderjährig waren und fotografierte sie. Teilweise nackt. Immer mit dem Vorwand, dass er die Fotos für sein Portfolio benutzen würde und sie könnten auch dadurch berühmt werden. Mhm. Also er hat doch so eine charmante Art gehabt, also sehr charismatisch, nett. Er konnte die alle überreden. Wie sah er denn aus? Also man sieht schon, dass er irgendwie mexikanische Wurzeln hat. Er hatte lange, lockige Haare. Ich sag mal so, mein Fall wäre es nicht. Aber er sah nicht schlecht aus. Das ist ja
0: auch immer so ein Ding. Viele Serienmörder, die wir behandeln, sehen ja nicht schlecht aus. Und ich glaube, das ist auch so ein Grund, weshalb man ihnen im ersten Moment vertraut. Man sagt ja auch irgendwie dass es psychologische Gründe hat, dass man gut aussehenden Menschen eher vertraut als Menschen, die vielleicht nicht so gut aussehen oder die man nicht attraktiv
1: findet oder so. Ja, aber nicht nur das. Ähm, er hatte einen ganz normalen Job, hat sich normal gekleidet, war gepflegt. Das ist auch noch was anderes, als wenn dich jemand anspricht, von dem du nicht weißt, ob er nicht irgendwie total verdreckt irgendwie in einem Trailerpark lebt oder so. Ja. Heute würde man, wenn man nicht wüsste, dass er Serienmörder
0: war, das unter die MeToo-Debatte stellen, Dieses ganze Ausnutzen von jungen Frauen für Fotos und diese Machtposition einfach für sich als
1: Vorteil nutzen. Mhm. Ja, und früher war das schon cooler, wenn da jemand mit einer Kamera kam und von dir Fotos gemacht hat. Jetzt machst du es selber mit deinem Handy. Mhm. Ja, damit konnte sich auch nicht jeder eine Kamera leisten. Ja. Später erinnert sich eine Mitarbeiterin der LA Times daran, dass Akala seine Fotos anderen Arbeitskollegen zeigte. Sie sagte, sie fand es seltsam, aber sie war jung und hatte keine Ahnung. Und als sie ihn fragte, warum er die Fotos gemacht hatte, sagte er, die Mütter hätten ihn darum gebeten. Hä? Bewerbungsfotos oder was? Einfach schöne ästhetische Fotos, mhm. die man sich irgendwie ins Wohnzimmer hängen kann. Von den halbnackten Töchtern, ist klar. Ja, also daran erinnert sich auch noch die Mitarbeiterin, dass die Mädchen teilweise nackt waren. Und in dieser Phase zwischen 1977 und 1979 glauben die Ermittler, dass er seine schlimmste Mordserie hatte. Also sie schätzen die Morde auf ca. 100. Aber nicht nur New York hatte mit Son of Sam zu kämpfen, L.A. hatte, wie ich schon vorhin gesagt habe, die Hillside Strangler-Morde. Und im Rahmen der Ermittlungen hierzu wurden bekannte Sexualstraftäter wie Alcala von der Hillside Strangler Task Force befragt. Mhm. Alcala wurde dann aber als einer dieser Mörder ausgeschlossen, wurde aber dann wegen Marihuana-Besitzes verhaftet und musste wieder für kurze Zeit in Haft. Und mitten in seiner Mordserie in L.A. trat Alcala 1978 in der beliebten Fernsehsendung The Dating Game auf. Daher auch sein Name. Also das war so eine Dating-Show genauso eigentlich wie Herzblatt damals hier in Deutschland. Habe ich nie gesehen, beziehungsweise Echt nicht? Ich,
0: nee, ich kenne aber ähm, Ausschnitte davon. Das reicht
1: schon. Ja, genau. Ich weiß, wie das abgelaufen ist, aber ich habe es selber nie verfolgt oder so. Ja, also es reicht schon. Also ähm, da sitzen drei Kandidaten und einer davon war Alcala ähm, auf einer Seite und das Publikum. Mhm. Sieht die Kandidaten, aber die, in dem Fall Bachelorette quasi, sieht die nicht. Sie kann nur Fragen stellen.
0: Ja, die sind dann hinter so einer Wand versteckt. Genau,
1: genau. Und, Und am Anfang werden die auch vorgestellt von dem Moderator. Und dieser stellte ihn vor als erfolgreichen Fotografen, der seine ersten Schritte machte, als sein Vater ihn im Alter von 13 Jahren in der Dunkelkammer fand. Zwischen den Aufnahmen kann man ihn beim Fallschirmspringen oder Motorradfahren antreffen. Okay, macht er das wirklich oder hat er sich das einfach nur für die Dating-Show ausgedacht? Das weiß ich tatsächlich gar nicht, aber Motorradfahren <lacht> fand ich ein bisschen jetzt im Nachhinein ein seltsamer Zufall. Mhm. Also ihr müsst euch wirklich mal die Videos dazu anschauen. Im Nachhinein, wenn man weiß, was er gemacht hat, sind seine komischen kecken Witze gar nicht mehr so witzig.
0: Ja, das glaube ich.
1: Lest du uns die hoch? Oder ja, ich zumindest die bei ja. Instagram, ja. Qualität nicht ganz so gut, aber ja, es erfüllt gut. seinen Zweck. Waren die 70er? Also die Bachelorette fragt quasi: Kandidat 1, ich mache dir Abendessen. Wie nennst du dich und wie siehst du aus? Und Alcala sagt, Banana und ich sehe gut aus. Also, das fand ich auch voll eklig. Und dann sagt sie, kannst du das noch näher beschreiben? Und dann sagt er einfach, schäl mich. Nee. Ach,
0: doch. Oh, du ekelhafter. Das ist voll eklig. Bah.
1: Und er gewann tatsächlich die Show Nein. auch. Nein. Doch.
0: Nein. Also diese
1: Folge zumindest.
0: Sie hat ihn ausgewählt? Ja. Für diesen banana -Witz? Hätte ich dem durch diese Wand eine reingehauen, wie eklig kannst du sein? So hat sie ja sogar eingeleitet. I choose candidate number
1: one because I like bananas.
0: Ja, okay, dann wissen wir auch, ähm, was das für eine war vielleicht und was sie für eine Absicht hatte, aus dieser Show äh, rauszugehen. Okay,
1: ich sag nichts weiter dazu. Ja, also diese Show war voller so cringiger. Witze. Also der Moderator hatte auch gesagt, jeder Vater hat Alcala da mit 13 in der Dunkelkammer gefunden. Fully developed. <lacht> weißt ha, du? Ha. Mm -hmm.
0: ähm,
1: völlig entwickelt. <lacht> also, er gewann die Show und dann das Date mit der Bachelorette. Aber sie weigerte sich dann, als sie ihn näher ja kennengelernt hat, hinten Backstage mit ihm auszugehen, weil sie ihn unheimlich fand. Aha, da haben wir es also. Und es gibt einen Kriminalprofessor und der spekuliert, dass Alcala nach diesem Auftritt sicherlich mindestens drei Frauen getötet hat, weil diese Ablehnung ein verstimmender Faktor gewesen sein könnte. Mhm. Also er sagt, dass Psychopathen so eine Ablehnung ganz oft nicht verstehen. Ja. Sie denken dann, dass was mit den Frauen nicht stimmt. Also nach dem Motto ja, sie spielt mit mir, sie spielt gerade nur hard to get. Mhm, mh. Und einer der anderen zwei Kandidaten der Show beschreibt Alcala später als sehr seltsamen Kerl mit bizarren Ansichten.
0: Ja, und für bizarre Ansichten kannst du ihn ja noch nicht verurteilen. Also in dem Moment weißt du ja nicht. Da denkst du einfach nur, oh Gott, weirder Typ. Und ich kann mir ganz genau vorstellen, mit welchem Blick ich mir diese Videos jetzt
1: ansehen würde. <lacht> Ich werde es dir mal vorher schon schicken, du musst dir das wirklich angucken. Wie er dann auch so grinst und so, ich weiß
0: nicht, ich finde den so gruselig. Aber vielleicht hm. auch nur, weil wir wissen, was er gemacht hat. Ja, ja, genau, mit dem ja. Blick.
1: Ja. Also nach dem Fernsehauftritt geht ein weiteres Jahr lang seine Mordserie weiter. Bis zu dieser Begegnung, der ihn zu Fall bringen wird. Am 20. Juni 1979 verbrachte die zwölfjährige Robin Samso den Tag mit ihrer Freundin Bridget in Huntington Beach, etwas außerhalb von L.A. Am Strand sprach sie ein fremder Mann an, mit Kamera in der Hand und bot ihnen an, Fotos von ihnen zu machen. Sie fanden das aber voll creepy. Sie haben sich dann irgendwie da rausgeredet und sind dann zu Bridget nach Hause gefahren. Dann musste Robin los zum Ballettunterricht. Dort kam sie aber nie an und galt von da an auch als vermisst. Zwölf Tage nach ihrem Verschwinden wurde sie in der Nähe von Los Angeles tot aufgefunden. Ihre Freundin Bridget sagte dann bei der Polizei aus und erzählte von dem creepy Mann am Strand. Mhm. Und man konnte aufgrund ihrer Beschreibungen ein erstaunlich genaues Phantombild zeichnen. Dieses wurde dann auch auf allen Nachrichtensendern im Fernsehen ausgestrahlt. Und, wie hoch ist bitte die Wahrscheinlichkeit? Alcalas Bewährungshelfer und der Motorradfahrer von damals nee. erkannten Alcala. Krass. Anhand dieses Phantombilds. Mhm. Und das war sein Untergang. Er wurde dann am 24. Juli 1979 verhaftet. Danach wurde auch das Haus von seiner Mutter untersucht und dort fand die Polizei eine Quittung für die Anmietung eines kleinen Lagerhauses in Seattle. Und diese Quittung wurde nur ein paar Tage vor seiner Verhaftung ausgestellt. Also wahrscheinlich hat er, weißt du, in den Nachrichten sein Phantombild gesehen und hat gedacht, oh mein Gott, ich muss alle meine Sachen wegschaffen, einfach <lacht> mal nach Seattle, also <lacht> Washington State. Aber man fand die Quittung. Und in diesem Schießfach fanden die Ermittler hunderte Fotos von jungen Frauen und Mädchen. Und wie gesagt, das könnten potenzielle Opfer von Alcala gewesen sein. Mhm. Man fand dann auch zahlreiche Ohrringe, also Trophäen seiner Opfer mhm. und unter anderem auch Robins Ohrringe. Mhm. Im darauffolgenden Jahr begann der Prozess für den Mord an Robin Samso. Man befand ihn für schuldig und er wurde zum Tode verurteilt. Aber hier endet die Story nicht. Ihr seht das ja schon in eurem Player, <lacht> dass es noch <lacht> weitergeht. Nämlich wurde das Urteil aufgrund von Verfahrensfehlern vom obersten Gerichtshof von Kalifornien vier Jahre später aufgehoben. Also irgendwie wurden die Geschworenen wohl nicht ordnungsgemäß über seine früheren Sexualverbrechen informiert. Und ich finde, das ist so ein dämlicher Grund. Komplett. Weil das macht doch das Ganze nur noch schlimmer. Ja. Aber das war der Grund, weil so lagen der Jury nicht alle Fakten vor. Dann hätten sie ihn zweimal zum Tode verurteilt, oder was? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, hatte er vielleicht ein gutes Anwaltsteam. Die haben einfach mm. alles angefochten. Mm. Ja, in dem Fall erfolgreich. Und dann fand zwei Jahre später ein zweiter Prozess statt, der praktisch identisch war zu dem davor, außer dass die Geschworenen darüber informiert wurden. Mhm. Dieser Prozess endete erneut mit einer Verurteilung zum Tode. Also bei was anderem wäre ich jetzt auch komplett ausgerastet, sage ich dir ehrlich. <lacht> ja, so viel dazu. Dieses Urteil wurde 15 Jahre später 2001 wieder aufgehoben, du verarschst mich. <lacht> weil einer der Zeugen von den Ermittlern hypnotisiert wurde. Was? Also so wie in unserem Campingfall, hypnotisiert,
0: um an Informationen zu kommen und der Ermittler hätte nicht dabei sein dürfen.
1: Ja, irgendwie war es auf jeden Fall nicht rechtens. Mhm. Weil man ja sagt, man könnte das ja irgendwie beeinflussen. Ja, in eine Richtung lenken dann. Ja, und deswegen wurde das Urteil wieder aufgehoben. Also wie viel Glück hat
0: dieser Mensch? Und wie ambitionierte Anwälte hat er bitte, dass sie nach 15 Jahren noch immer für seine Freilassung kämpfen? Obwohl die wissen, was er getan hat.
1: Ja, das ist ja eh eine Sache, ne? Strafanwälte. Also Props an euch, dass ihr das könnt. Aber merkt dir mal, dass du sein Anwaltsteam richtig gut findest. Mhm. Also die Staatsanwaltschaft hat natürlich auch eine dritte Anklage da vorbereitet. Aber in der Zwischenzeit war Alcala inhaftiert und schrieb 1994 sein Buch You, the Jury, in dem er seine Unschuld im Fall urban Samso beteuerte. Und zudem, ich finde das ist ein bisschen witzig, reicht er zwei Klagen gegen das kalifornische Strafvollzugssystem ein. Einmal, weil er ausgerutscht ist und dann gestürzt ist.
0: Wo, im Gefängnis? Ja. Ist er auf einer Bananenschale ausgerutscht? <lacht>
1: <lacht> <lacht> Banane? <lacht> und die zweite Klage war, weil ihm eine fettarme Diät verweigert wurde. Aha. Kann ich nicht viel zu sagen.
0: Ich lege auch viel Wert auf eine gesunde Ernährung. Und wenn ich im Knast säße, würde ich das auch tun. Ja,
1: Ja, aber wenn du nur diesen Brei bekommst, bekommst du nur diesen Brei. Ja, das besteht aus deiner Gefängnisstrafe. <lacht> aber er war ja so gesehen, ja, nur in U-Haft. Mhm. Ne? Und wartete auf den dritten Prozess. Und diesmal versuchten die Ermittler, ihn nicht nur wegen eines Mordes anzuklagen, sondern auch wegen anderer. Also sie haben einfach gedacht, wenn schon, denn schon. Also, wir müssen jetzt mehr finden, ansonsten passiert das wieder. Mhm. Und zwar mittlerweile 2003. Und was heißt das? Fragender Blick von Melly. <lacht> es gab technische Fortschritte in der DNA-Analyse. Mittlerweile. <lacht> Nichts anderes ist passiert in 2003.
0: <lacht> Bitte sag mir, dass die Ermittler damals die Spuren sorgfältig gesichert haben. Ansonsten kriege ich gleich den zweiten Ausraster.
1: Ja, haben sie. Beziehungsweise ging es nicht nur darum, festzustellen, dass er Robin Samso ermordet hat, sondern dass er was mit anderen Cold Cases zu tun hatte mhm. im ganzen Land. Mhm. Also entnahmen die Ermittler Alcala DNA. Und es konnte dann festgestellt werden, dass sie mit dem Sperma übereinstimmt, das an zwei weiteren Tatorten gefunden wurde. An diesen wurden zwei Frauen in Los Angeles vergewaltigt und ermordet. Aber es wurde nicht nur die DNA von Alcala entnommen, sondern es konnte auch DNA von den Ohrringen aus dem Lagerraum sichergestellt werden. Und diese wurde dann mit anderen Cold Case Opfern verglichen. Einmal die 18-jährige Jill Barcomb. sie war eine Ausreißerin aus New York. Sie wurde 1977 in einer Schucht in L.A. gefunden und man dachte, dass sie ein Opfer des Hillside Stranglers war. Dann die 27-jährige Georgia Wickstead, die im Jahr 1977 in ihrem Apartment in Malibu erschlagen wurde. Dann noch die 31-jährige Charlotte Lamb, Sie wurde 1978 vergewaltigt, erwürgt und in einer Waschküche eines Apartmentkomplexes in LA gefunden. Und die 21-jährige Jill Parento, die 1979 in ihrem Apartment ebenfalls in LA getötet wurde. Alle vier Leichen wurden in Kalifornien zwischen 1977 und 1979 getötet und, ich zitiere, in sorgfältig ausgewählten Positionen posiert mhm. gefunden. Alcala konnte also nun für die Morde an vier weiteren Frauen angeklagt werden. Alcalas Anwälte versuchten das anzufechten, also dass man alles zusammenlegen könnte. Aber drei Jahre später, 2006, entschied der oberste Gerichtshof von Kalifornien zugunsten der Staatsanwaltschaft. Heißt, im Februar 2010 stand Alcala dann für fünf Morde vor Gericht. Und von diesem Ausgang war Alcala anscheinend nicht so erfreut und er entschied dann, sich im dritten Prozess selbst zu vertreten. Das ist immer eine super Idee.
0: Und je mehr ich dir zuhöre, sorry, wenn ich dich jetzt da kurz unterbreche, desto mehr Parallelen fallen mir einfach zu meinem nächsten Fall auf. Es Echt? ist so krass. Es ist so krass. Also... Ich find's heftig, wirklich angefangen von der Kindheit über diese militärische Laufbahn, über die psychischen Probleme und jetzt das. Ich möchte nicht zu viel spoilern, aber <lacht> das kommt mir gerade alles wieder in Erinnerung,
1: weil ich gestern den ganzen Tag an der Recherche saß. Ihr seid alle gleich. <lacht> wirklich? Ja, also wie gesagt, sein Anwaltsteam war ja nicht schlecht. ne? Hatte ich schon zweimal da rausgeboxt. Mhm. Ähm, dann hat das nicht geklappt. Und weil er ja so intelligent war, mhm. dachte er, ich mache das einfach selbst. Ach ja, das ist auch noch eine Parallele. <lacht> ja. Er trat also zu seiner eigenen Verteidigung in den Zeugenstand und spielte fünf Stunden lang sowohl die Rolle des Vernehmers als auch die des Zeugen. Und es war so verstörend. Also er nutzte da noch immer so andere Stimmlagen. <lacht> stellte sich selbst Fragen und er sprach sich dann auch selbst mit Mr. Alcala
0: an. Also ich weiß auch nicht, wie das sonst abläuft, wenn man sich selbst vertritt, aber das finde ich schon sehr weird.
1: Also du kannst ja dann Anwalt sein, andere Zeugen halt rufen und sie befragen. Genau. Aber du warst ja selber Zeuge oder du wurdest ja als ja. Angeklagter in den Zeugenstand gerufen. So meine ich das.
0: Ja. Hiermit ja. rufe ich mich selbst. Mr. Alcala in den Zeugenstand. Und dann gleich so, Moment, braucht noch fünf Minuten?
1: Atmen Sie erstmal durch, Herr Kala. Aber genau deswegen, er war ja der Anwalt der Verteidigung, hat er dann auch die Mutter von Robin Samso befragt. Oh Gott. Sie musste von das ihm befragt so werden. Ja, und ich finde auch, man hätte mhm. das verhindern müssen. Mhm. Nee, es geht gar nicht. Also, er hat wirklich dann ihr ganz stumpf Fragen gestellt oder beziehungsweise diese ähm, Sachen dargelegt, um etwas an ihrer Aussage anzweifeln zu können. Ähm, zum Beispiel, sie haben gesagt, das sind definitiv die Ohrringe von Robin Samso, die sie ständig getragen hat. Sie können aber kein Foto vorweisen, auf den sie diese Ohrringe trägt. Aber wenn sie diese Ohrringe so oft getragen hat, dann müsste es doch ein Foto geben, wo sie diese Ohrringe trägt. Also, man hat doch schon längst bewiesen, dass das ihre
0: Ohrringe waren anhand der DNA-Analyse. Ja, aber Taktik. Ja, er hat auch noch
1: versucht, die Beweise jetzt irgendwie in Frage zu stellen. Ja, aber einfach so krass, dass er der potenzielle Mörder ihrer Tochter mhm. ist und dann wird sie von ihm befragt. Sonst kann man ja wenigstens noch irgendwie im Gerichtssaal Augenkontakt vermeiden oder aber so. Kann da nicht irgendwie die Staatsanwaltschaft Einspruch
0: einlegen gegen sowas? Also ich. Es geht well, gar come nicht. Welcome to
1: America. Ja, wirklich. Also, nach dieser ganzen Freakshow zogen sich dann die Geschworenen zurück und nach weniger als zwei Tagen Beratung verurteilten sie ihn im März 2010 in allen fünf Anklagepunkten wegen Mord ersten Grades zum Tode. Das dritte Mal. Ich war auch ganz kurz verwundert, 2010 Todesstrafe? Aber diese wurde erst 2019 in Kalifornien ausgesetzt. Ja, ja. Das ist ja extrem spät gewesen da. Und nach dieser Verurteilung wollten noch andere Bundesstaaten Alcala wegen Morde verurteilen, die in ihren Staaten passiert sind. Ja. Zum Beispiel der Staat New York klagte ihn für zwei Morde an, von denen ich schon erzählt habe. Einmal an der Flugbegleiterin mit dem Biss in der Brust mhm. und einmal an Ellen Hover die das Patenkind von den berühmten Menschen war. Und anhand von dieser DNA und bei Cornelia sogar anhand des Gebisses mhm. konnte er dann verurteilt werden. Und für diese Morde bekam er zusätzliche 25 Jahre. Mhm. Also in anderen Fällen aus anderen Bundesstaaten, Washington State zum Beispiel oder Kalifornien, wurde er zwar als Hauptverdächtiger angeführt, aber aufgrund fehlender Beweise konnte er nicht angeklagt werden. Also, wir sprachen ja schon über diesen Tausenden von Fotos, ne? Und viele davon waren auch in eindeutig sexuellen Posen. Und etwa 120 Fotos, die Alcala Ende der 1970er Jahre gemacht hat, wurden von der Polizei im März 2010 veröffentlicht. Die anderen etwa 900 konnten laut Polizei nicht veröffentlicht werden, weil sie einfach zu explizit sexuell waren. Und nach dieser Veröffentlichung dieser 120 Fotos meldeten sich 21 Frauen, die sich selbst auf den Fotos wiedererkannten, sowie sechs Familien, die Familienmitglieder wiedererkannten, die Jahre zuvor vermisst und nie gefunden wurden. Und eine Person konnte sogar aufgrund dessen identifiziert werden. Es war die 28-jährige Christine Thornton, die 1977 in Wyoming verschwand. Im September 2016 wurde Alcala dann aufgrund von den spuren für diesen Mord angeklagt. Doch mittlerweile war er 73 Jahre alt und sein Gesundheitszustand war schlecht. Deswegen konnte er für den Prozess nicht von Kalifornien nach Wyoming reisen. Letztendlich wurde kein Gerichtsverfahren in diesem Fall durchgeführt. Die Ermittler, die an dem Cold Case von Christine Thornton gearbeitet hatten, sind aber dann zu Alcala nach Kalifornien gereist. Und haben ihm das Foto gezeigt, mhm. was er geschossen hat. Er hat dann nur zugegeben, dass er es gemacht hat, aber er hat den Mord nicht gestanden. Also es gibt auch diverse Links im Internet, wo man sich die Fotos anschauen kann. Also weil die Polizei damit die Öffentlichkeit um Hilfe bittet, damit weitere Opfer identifiziert werden können. Und, wie ich eingangs gesagt hatte, vermuten Ermittler, dass seine Opferzahl viel, viel höher ist. Er wurde ja nur für diese paar Morde verurteilt. Sie glauben, dass quer übers Land verteilt, er war ja auch viel unterwegs dann, ne, er bis zu 130 Menschen ermordet hat. Überleg mal, von Kalifornien über Seattle, Wyoming nach New York. Rodney Alcala, der Dating Game Killer starb am 24. Juli 2021 im Alter von 77 Jahren eines natürlichen Todes, während er auf die Todesstrafe gewartet hat. Ich bin
0: ja nicht für Todesstrafe, ne? Aber in dem Fall finde ich es einfach nicht fair, ich finde es einfach nicht fair, dass er dann einfach eines natürlichen Todes stirbt und nicht seine Todesstrafe bekommt, die er schon zum dritten Mal, zum dritten Mal bekommen hat. Immerhin ist es bei der
1: Verurteilung geblieben. Ja,
0: schlimmer wäre gewesen, hätten sie ihn dann nach dem zweiten Mal dann irgendwie freigesprochen oder ach nee, hier ist auch nochmal ein Verfahrensfehler, äh, keine Todesstrafe, sondern nur lebenslange Haft oder so.
1: Hm, ja.
0: Krasser Fall. Und hätte ich überhaupt nicht erwartet. Also ich hätte echt erwartet, dass irgendwie mehr von dieser Dating-Show eine Rolle spielt, aber ich finde es schon krass, dass es diese Aufnahmen gibt und dass man sich die jetzt im Nachhinein anschauen kann, wo man weiß, was
1: er getan hat. Ja, erstmal das und ich muss auch sagen, die Fotos haben jetzt im Nachhinein noch irgendwie einen total gruseligen Touch. Die Fotos, die er gemacht hat, ich weiß von den auch nicht. Frauen. Ja, ja, genau. Mhm. Und auch Kindern. Mhm. Das
0: finde ich auch schlimm.
1: Was hat er mit den Fotos gemacht? Ja, ja, es waren alles Trophäen. Mhm. Die Fotos, die Ohrringe. Ja, heftig. Vor allem, als es hieß Dating Game Killer, hätte ich gedacht, dass er Dates hatte ja. mit gleichaltrigen Frauen oder fast gleichaltrigen Frauen. Aber letztendlich waren das ja zum Teil Kinder. Und dann fand ich auch noch komisch, dass die Altersspanne so groß war. Mhm. Acht bis Ende zwanzig. Mhm. Sonst hat man doch immer einen Opfertypus. Ja, war ihm scheinbar
0: nicht so wichtig. Ich find's vor allem krass, dass es keine wirkliche Begründung gibt, weshalb er diese Taten begangen hat. Normalerweise findet man immer irgendwas in der Kindheit, was ihn selber vielleicht traumatisiert hat oder was ihm eine schlimme Kindheit bereitet hat oder so und er deshalb diese Taten begangen hat. Aber hier haben wir ja gar nichts, keine Auffälligkeiten, mhm. außer diese Störung, die diagnostiziert wurde. Normalerweise hat aber auch so eine Störung irgendeine Ursache. Also irgendwas muss meiner Meinung nach passiert sein. Irgendwas,
1: was jetzt im Nachhinein vielleicht nicht mehr rekonstruiert werden kann. Ja, vielleicht war es dann doch der Weggang des Vaters. Ja. Was ja. mir im Nachhinein auch erst aufgefallen ist, ist, dass er auch alleinstehend war die ganze Zeit. Ne? Mhm. Stimmt. Keine Beziehung. Das hört man immer. Ja. Ja, Frau, ähm, Kinder, aber klar, die Quittung wurde in der Wohnung seiner Mutter gefunden, also hat er da auf jeden Fall noch Kontakt gehabt, aber es war jetzt nicht so, dass er mitten im Leben stand, in einer Partnerschaft, mhm. also nicht, dass man eine Partnerschaft bräuchte, um mitten im Leben zu stehen, aber es war alles so im Alleingang, mhm. okay, er war auch ein paar Mal im Gefängnis und mhm. so, aber er war schon irgendwie für sich. Mhm. Ja, das stimmt.
0: Und wie gesagt, ich finde wirklich erschreckend, wie viele Parallelen dieser Fall zu meinem hat. Also meiner geht in eine komplett andere Richtung, sage ich direkt dazu. Nicht, dass ihr denkt, boah, nee, Mellys Fall brauche ich mir da gar nicht anhören, ist zu eh nicht so fuchsig. <lacht> Aber immer wieder, wenn du so Sätze gedroppt hast, wie er war im Militär, er hatte eine psychische Störung, ähm, er war charismatisch und <lacht> es war ein er. Haben mich auf jeden Fall immer wieder an meinen Fall erinnert, aber vielleicht, weil ich auch gerade so tief in meiner Recherche stecke. Ähm, ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Ich freue mich auch, euch den nächste Woche zu präsentieren. Aber um uns jetzt aus diesem ganzen Negativen wieder rauszubringen, kommen wir gleich zu meiner Lieblingskategorie. Vorher würde ich euch aber gerne bitten, wenn ihr jetzt gerade an eurem Handy seid und durch Instagram scrollt, dann... Geht doch einfach mal auf unsere Instagram-Seite, das ist Podcast, und folgt uns gerne für Infomaterial. Dort seht ihr dann auch Fuxis Videos zum Dating-Gang-Killer oder Fotos zu unseren aktuellen Fällen. Außerdem könnt ihr uns da auch gerne unter die Posts kommentieren, was ihr zu den Fällen denkt und diskutiert auch gerne unter den Posts dazu. Wir lieben es, uns eure Kommentare dazu durchzulesen und wenn ihr genauso deep in den Diskussionen seid, wie wir hier in diesen Fällen, das macht uns unglaublich viel Spaß. Und dort könnt ihr uns auch gerne Fallvorschläge schicken, wie schon anfangs erwähnt. Das müsst ihr nicht nur über unsere E-Mail-Adresse machen, tellmemordpodcast.gmail.com übrigens, sondern könnt das auch sehr gerne über Instagram oder Facebook tun und liked uns gerne überall, wo ihr uns hört, Schickt uns einen Daumen hoch, bewertet uns, schickt uns fünf Sterne, kommentiert es und empfehlt uns gerne an eure Liebsten weiter, die vielleicht auch gerne True Crime hören und ja, für die das auch was sein könnte. Und zu guter Letzt, wenn ihr uns irgendwie unterstützen möchtet, dann würden wir uns sehr über ein kleines Trinkgeld von euch freuen. Und das Ganze könnt ihr bei Kofi machen, das ist ein kleiner virtueller Coffeeshop, den Link dazu findet ihr in den Show Notes und da könnt ihr uns dann sehr gerne einen Kaffee ausgeben. So, genug geredet. Jetzt zurück <lacht> zu unserer Heldentat der Woche. Und das ist eine Heldentat, die mich ganz besonders gecatcht hat. Hier ist zwar kein Verbrechen verhindert worden, aber, wie ich finde, auf jeden Fall ein Tod. Und du, Fuxi, okay. wirst mich auf jeden Fall verstehen. Ihr werdet gleich wissen, warum. Die Heldentat hat uns auch über Instagram erreicht, von der lieben Skylar. Sie schreibt, jetzt einmal eine Heldentat, die mein Freund und meine Mutter erbracht haben. Wir sind im März diesen Jahres zusammen im Urlaub in Dänemark gewesen, mit meiner Mutter, ihrem Freund, meinem Freund, mir, dem Hund von meiner Mutter und meinem Hund. Dort waren wir viel mit unseren beiden Hunden unterwegs. Und an dem Tag ist uns leider was Schreckliches passiert. Wir sind am Strand spazieren gewesen und mit einem Mal kam ein anderer Hund, in Klammern englische Bulldogge, auf meine Hündin, in Klammern Mops, zugelaufen. Sie schnupperten einander an und mit einem Mal packte der Hund meine Hündin und schleuderte sie hin und her. Sie schreibt auf jeden Fall weiter. Ich weiß nicht, was mit mir los war, aber ich konnte in dem Moment nichts machen, weil ich komplett in einer Schockstarre war, wie eingefroren. Meine Mutter und mein Freund allerdings liefen unglaublich schnell dahin und nachdem der Hund sie nicht losließ, griffen beide in den Mund der Bulldogge und versuchten ihn äh. aufzumachen. Nach einer gefühlten Ewigkeit hatten sie es endlich geschafft. Und zum Glück haben es alle drei gut überstanden. Meine Hündin blutete zwar ziemlich stark, aber wir sind direkt mit ihr zum dortigen Tierarzt und der hat sie verarztet. Er meinte allerdings auch, dass wir Glück im Unglück hatten und wir froh sein konnten, dass es keinen Genickbruch gegeben hat. Ja. Ich bin meiner Mutter und meinem Freund wirklich so dankbar dafür, dass die beiden so schnell reagiert haben. Und umso mehr bin ich geschockt von mir, dass ich gar nicht reagiert habe. Falls die Geschichte es in eine eure Folgen schafft, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meine Mutter, in Klammern Bianca, und meinen Freund, mhm. in Klammern Pascal, mit einem Dankeschön von mir, in Klammern, Jackie, grüßen könntet. Das ist ja geiler. Ich weiß eigentlich, grüßt ihr ja niemanden mehr. Ich weiß aber, dass sie sich sehr darüber freuen würden, weil beide euren Podcast hören. Macht auf jeden Fall weiter so. Und ich hoffe, dass ihr niemals mit eurem Podcast aufhört. Ja, okay, ich hätte das einleiten sollen, dass Jackie uns den Fall geschickt hat. Aber ich glaube, so wird sie es auch verstehen, dass es um sie Aber geht. Aber ist
1: Jackie nicht ihr Spitzname? Oder meinst du, Skylar ist ein äh, Internet-Solid? Nein, ich glaube, Skylar ist ihr Mops. Ich sehe gerade das so. Foto Skylar the Puck. <lacht> da hat
0: der Hund dir geschrieben, okay, oder was? ja gut, dann muss ich die ganze Geschichte <lacht> nochmal einmal komplett umdrehen. Nein, so witzig ist. Aber kennst du das nicht auch? Ich habe sie da so verstanden... Weil uns ist das tatsächlich auch schon zweimal passiert. Tatsächlich auf der Hundewiese. Wir sind draufgekommen und Bani, mein Hund, ist aktuell in der Pubertät. Und ich weiß, dass viele anderen Rüden ihn nicht unbedingt riechen können. Und es war schon zweimal der Fall. Wir sind auf die Hundewiese gekommen und da war ein Hund, der ihn einfach, ich weiß es nicht. Er hat ihn gesehen und er ist auf ihn losgerannt und hat ihn wirklich komplett überrannt, ist auf ihn losgegangen ich weiß nicht, ich kann ihn auch nicht quietschen hören. Barney lag dann da auf dem Rücken, quietschte vor sich hin und wollte einfach nur, hat sich ja schon ergeben, und wollte einfach nur, dass dieser Hund weggeht. Aber der, das war irgendwie eine Mischung zwischen Labrador und einem Rottweiler, und der ist auf ihn draufgesprungen und hat ihn einfach nicht mehr losgelassen. Und ich stand auch in diesem Moment da. Klar lernst du in der Hundeschule, wie du reagieren sollst, aber ich konnte in diesem Moment nicht reagieren. Ich war komplett am Zittern danach. Ich habe versucht, mit der Leine irgendwie einzugreifen, aber im Endeffekt hat dann auch mein Freund die beiden auseinandergerissen, weil keine Ahnung, ich habe mich auch nicht getraut. Also es ist, du bist da einfach komplett... Soll man auch nee. nicht,
1: wenn man sich da nicht sicher fühlt. Ich muss auch sagen, dieses ins Maul der Bulldog greifen, super gefährlich. Man muss die dann auch einfach ablenken. Wie Du müsst dann der in die Seite ja. irgendwie pieksen. pieksen mit irgendwas mm. oder irgendwas werfen oder so, Aber man sollte nicht
0: Reingreifen. Ja, ja, das stimmt. Aber mich hat die Geschichte auch noch an was ganz anderes erinnert. Und das ist eine persönliche Heldentat von mir. Ich weiß nicht. Äh, Bewahr sie auf. Dann erzähle ich die sie. sie okay, dann erzähle ich sie wann anders. <lacht> <lacht>
1: Du kennst die Geschichte nämlich du auch noch nicht. Du ihr ganzes Pulver <lacht> jetzt, ey. Und dann Theo in der Kneipe da mit dem Fahrraddiebstahl. Toll, Melli.
0: <lacht> Wirklich. Okay, ich, ich war's mir auf und ich erzähle es wann anders.
1: <lacht> Alright, dann würde ich sagen, liebe Grüße gehen raus. Sie gehen auch immer raus, wenn ihr uns an der steht. Genau. <lacht> ähm. Und wir hören uns nächste Woche bei Mellys Fall, der meinem wohl sehr ähnelt.
0: Nein, die Täter ähneln sich ein bisschen. Nicht der Fall. Ja, yeah,
1: ja. Yeah. <lacht> same, same, but different. <lacht> es bleibt uns nur noch zu sagen, was wir immer sagen. Wir hoffen, ihr habt Lust auf mehr bekommen. Oder more, Mord. Und
0: bis zur nächsten Woche. Tschüss.